0: Hallo ihr Lieben hier in der Matrix, wie geht es euch heute? Habt ihr die PMR-Übung schon mal ausprobiert von letztem Mal? Hat es euch geholfen? Ich bin gespannt auf eures Feedback, Schreiben mir einfach und sagt mir, was ihr davon haltet. Koordination ist das Leben. Diese Behauptung würde mein nächsten Gast sicher unterstreichen. Und damit herzlich willkommen zu der nächsten Folge, Folge Nummer 24 von dem Podcast dein. Durchbruch. Ich bin der Julia Hirano, Sportwissenschaftler, Mentaltrainer und Gründer von Hirano Training. Und es freut mich riesig, dass wieder rein los ist. Heute wieder mit einem ganz speziellen Gast. Ich bin mega happy, dass er sich bereit erklärt hat, mit diesem Interview oder bei diesem Interview mitzumachen. Sein Name ist Kasper Schmocker, Vollblutunternehmer, Hunter, Verkäufer, Visionär, ex K -Okay profi und Gründer von SensoPro. Der Koordinationskäfig von der Schweiz, wo langsam aber sicher die Welt erobert. In dem folgenden Interview wird dir Kasper erklären, wie es so weit ist, dass er sein Koordinationsgerät, das er im Jahr 2008 das erste Mal skizziert hat, heute von berühmten Superstars wie Kevin Durant, Roman Josi oder Nina Buri gebraucht wird. Aber das Coole ist natürlich, dass der Käfig nicht nur für Spitzensportler gedacht ist, sondern für alle. Von jung bis alt, weil natürlich Koordination in jeder Situation und für jedes Niveau gebraucht wird. Der Kasper gibt dir auch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Z.B. wie sein Alltag genau aussieht, was er für ein Ritual hat bevor er an ein Verkaufsgespräch geht, was für ihn der Erfolg eines Unternehmens ausmacht und was er im Nachhinein anders machen würde. Es lohnt sich absolut absolute Folge bis zum Schluss anzuhören. Nimm je nachdem einen Stift in die Hand, weil der Kasper super Content bringt, wo dir sicher auch nützlich sein kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Vergnügen. Lieber Kasper, Kasper, von Kasper, Herzlich Willkommen zu diesem Interview. Ähm, Erst die Frage, was heisst für dich Koordination?
1: Das ist eine sehr einfache Frage. Hast du die geschickt, ist das auch da oben ja. Nein, ähm, ist eine gute Frage, es ist ein sehr grosser Begriff. Ich definiere Koordination aktuell mehr mit muskulärem Zusammenspiel. Wow, das ist aktuell unser Beruf. Ist aktuell. Man kann Firmen koordinieren, man kann ein Gericht koordinieren, man kann ich, so ein Orchester koordinieren. Vielleicht ein Vergleich, der einfach ist für Leute, die sich nicht mit dieser Materie beschäftigen, ist wie eine Fußballmannschaft. Also, wenn du Coach bist bei Fußballmannschaft, dann muss muss sagen, welcher Spieler, der attackiert und wenn einer ein zu weit vorne ist oder zu weit hinten, hat das Einfluss auf das ganze Team. Und das ist eigentlich für mich Koordination, also es geht nicht primär um Kraft und Ausdauer, das muss, muss man wie mitbringen und um Beweglichkeit, sonst geht darum, was passiert, wenn einer das macht und hier und so ist eigentlich unser Körperaufbau, das Muskeln müssen zusammenarbeiten, damit wir das Ziel
0: erreichen können oder eigentlich uns von A nach B bewegen. Mhm. Danke vielmals. Das war ein kleiner Einstieg und wir wissen ja, dass Koordination ein wichtiger Bestandteil ist in deinem Leben, ob es ein Beruf ist oder allgemein im Leben. Ähm, aber bevor wir hier wirklich tiefer in die Materie gehen, wer bist du und was machst du genau? Das ist der Name schon gesagt. Ich glaube,
1: ich bin sehr bewegungsaffin, also ich bewege mich mega gerne. Ich glaube, heute habe ich eine starke Dosis Ritalin bekommen. Schon. Ich bin froh, dass Anna noch dazu Anweiden noch nicht so war. Ich bewege mich sehr gerne, ich bin sehr ungeduldig. Ich glaube, das ist nicht wertend, sondern das ist geht in beide Richtungen. Ich bin eher so der Hunter statt der Farmer. Also ich liebe, Projekte anzureissen. Gerade gestern bin ich irgendwie durch, durch ich aufs Center gelaufen und ich mir, Schuhe. Schuhe brauchen so viel Platz, konnte man nicht an der Decke oben einen Schrank montieren wo Schuhe oben kommen. oder warum das Decke nicht gebraucht wird für, für Kleider und für Schuhe so, in kleinen Räumen. So. Mhm. Also ich glaube, mein, mein Sinn ist immer ein bisschen eskalieren. <lacht> ähm, und das bin ich, also da, da lebe ich am meisten, wenn ich Ideen habe, wenn ich darüber nachdenke, ich finde, der Wert der Firma heute ist auch gemessen an der Anzahl Probleme, die sie kann lösen kann. Also eine gute Idee entsteht häufig aus einem Problem im Alltag, wo man so denkt, ah, so frisch halten vor, Folie, überlege ich auch seit fünf Jahren, <lacht> By the way, wie man das endlich mal gut kann lösen kann. Das hat mich noch nicht richtig überzeugt, dass man es das einfach um etwas herumtun kann. Also du siehst, wir, wir rufen dann aus, dürfen wir nicht. Aber ich würde sagen, ich liebe zu denken und zu kreieren, ich liebe Fehler zu machen
0: und ich bin eher unstrukturiert. Mhm. Und wenn du nicht gerade an der Frischhaltfolie herumdenkst und studierst, was machst du so im Alltag? Ähm, ich würde
1: sagen, ich bin Verkäufer primär. Das ist ja ein schwieriges Wort aktuell. Es wird ja überall ein bisschen gebraucht oder auch nicht. Aber meine Leidenschaft ist, eigentlich, Leute versuchen zu motivieren, Entscheidungen zu treffen, die ich in meiner Kompetenz finde, ist richtig. Ich habe sehr viele Sachen, die ich überhaupt nicht kompetent bin. Da versuche ich den Leuten auch nicht zu verkaufen. Ja. Ähm, und das mache ich eigentlich, dran mache ich ja sonst viel Sport, ich, ich liebe eigentlich den Kontakt mit Menschen. Mhm. Also hier in diesem Büro, in auch sind. ich bin immer wieder ein bisschen hier extra bei hierher, um dir Energie zu nehmen und auch Energie zu geben. Ja. Ich habe lange auch noch okay gespielt, also ich komme eigentlich aus Leistungssport sozusagen. Schweden ja, ist es ein bisschen professioneller, als ich dort gespielt habe, aber in der Schweiz ist es immer noch, trotz guter Vermarktung aktuell, ist es, einfach, ist es zwar ein Leistungssport, aber du lebst nicht davon. Mhm. Ich habe Sport studiert und bewege mich immer noch viel. Ich spiele aktuell viel Tennis aktuell ja. und treffe Freunde, wenn man mal Zeit hat und nicht im am ist. Mhm. Schön.
0: Vor ein paar Jahren hast ja du eine Bachelorarbeit oder so eine Arbeit geschrieben über den Sensor Pro. Äh, erzähl mir mal, wie, wie, ist das, wie hat das angefangen, dort da zu machen?
1: Ja, es war ein Praktikumsbericht. Mein Onkel ja. hat mir gesagt, äh, also ich habe Onkel erzählt. der Onkel neben uns in Vimmis auf dem Land, wo ich, wo ich noch da war. hat er ach wir gehen da nicht in ein Tourismusbüro oder Sportlehren. gehen. Ich Sport was was viele gemacht haben, also kannst du ein Praktikum als Sportlehrer machen. Dann komm, wir entwickeln Sportgeräte. Und dann sage immer das Gleiche, ich denke, ja wer ist von diesen Tausend, die du ja, so ist so, ja, wirklich so, das ist meine erste Aktion war, er ist wirklich ein Spinner als mein Onkel. Dann findest du hier oben, das ist auch abgeschlossener Raum. irgendwie aktuell, weiss nicht wie viele Prototypen von Sachen, die er wieder entwickelt hat. Und wir legen es alle zuerst Kopf. <lacht> ich denke so, es funktioniert jetzt nie im Leben. Ähm, und der hat mich ein wenig angesteckt, also der hat mir wirklich gesagt, so, das ist eigentlich eine geile Idee, also komm, entwickeln etwas, und dann wirklich siehst du, dann hier steht und man dann ausprobieren kann. Mhm. Und so hat es angefangen. Es war bei der Weih auch meine schlechteste Note gewesen, Roni. Also ich würde mich als, als, als Streber bezeichnen, in dem Sinne, dass ich immer will, will eine gute Leistung bringen wollte, die dafür auch Zeit aufgewandet haben. Also ich, glaube, ich bin nicht überbrain Brain gewesen, da sind andere viel effizienter unterwegs gewesen. Ich habe mir mega Mühe gegeben, bin in den Flow gekommen. Aber dann ist es, glaube ich, aufgrund von zu wenig selbstkritisch und zu wenig selbstreflektierend und zu weit weg von Realität, ist der Business Case, den ich beschrieben habe, mit dem Grad wie man es vermarktet, wo es herpassen könnte, ist mhm. glaube wirklich nur in Anführungszeichen ein Fünfer gewesen. Man hat gedacht, jetzt, jetzt, jetzt probieren wir es erst recht. <lacht> Aber dann, zu sagen, dann ist es wirklich eine längere Zeit gegangen. Also wir, haben das, wir haben einen Prototyp lassen Es mhm. hat ein halbes Vermögen gekostet, dass wir wirklich jedes einzelne Detaili nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich. Also der haben wir okay. einen auf St. Gallen und haben es nicht passen, und haben noch auf St. Gallen. Mhm. Und wirklich so wie ein Mosaik-Strahlin mal einen zusammengebaut. Und dann mal ausprobiert. Aber ich bin auch noch auf Schweden geholfen, noch kein okay Spiel Und dann haben wir einfach immer am Sonntag ein darauf trainiert. Aber wirklich mehr so wie, auch so nicht, wie ein Hobby. Mhm. Also das war keine ist Absichten genau? gewesen. 2006 ist die erste, 2008, 2008, ist die erste Skizze entstanden und dann der Praktikumsbericht. Und dann ist wirklich vier, fünf Jahre ist eigentlich nichts passiert. Ja. Also wir haben darauf trainiert, ja. aber es war witzig, gewesen. Mhm. aber es hat nie mehr Absicht, gehabt, eigentlich eine Firma zu gründen. Okay. Für die, die das Pro noch kennen, kannst du das kurz erklären? Ja, ich habe am Anfang gesagt, dass, dass eine Firma, glaube ich, einen höheren Wert hat, wenn sie, wenn sie das Problem besser und effizienter löst. Ähm, ich glaube, dass wir das Koordinationsproblem können lösen können. Also wie gesagt, der Mensch muss eigentlich immer koordinieren muss es wie Geben, wo eigentlich der Fokus auf Slide, das legt. Es hat viele kleine Geräte gegeben. Aber Senso pro versucht eigentlich fast alle 650 Muskeln, die der Mensch plus minus hat, gleichzeitig zu belasten und dass eben die Muskeln im richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein und arbeiten. Mhm. Und das ist eigentlich das, was man mit dem Gerät trainiert. Also, das ist, wenn man mit Feder dazu schaut, ich glaube, das ist so etwas ökonomisch Schönes, wie das spielt. Und wenn man selber nach Tennis spielen Mama nach drei Minuten drüben wo man so verkrampft ist, und das ist eigentlich die Koordination. Das also hat im Alltag. Das betrifft die 70-Jährigen oder 20-Jährigen mhm. Und Das ist eigentlich so ein Käfig, ist es, der Sensor Pro. Und der trainiert man eigentlich eben auf instabile Unterlagen. Ja. muss man eigentlich das
0: koordinative Zusammenspiel trainieren. Mhm. Und du hast schon angesprochen, wer trainiert denn genau auf dem Sensor Pro? Also von, von jemandem, der äh, schon pensioniert ist, bis zum Spitzensportler? Das ist ja, wir also also, haben
1: ja, ja am Leistungssport angefangen. Ähm, also muss so ge geistig also wir ich mhm. das ist nur für den Leistungssport und erst sind wir dort dem ähm, ja, Mal den ersten Kontakt gemacht weil wir dort so ein paar Erfahrungen können ha mhm. ähm, und der ist mein Großvater drauf und hat es mega cool gefunden also habe hast halt halt viel drauf trainiert, und ich gedacht, das macht das macht das der kriegt jetzt noch drab und nehmen schon die erste Klage, interfamiliär. Und dann habe ich gesehen, nein, eigentlich ist es für alle. Ja. Also eigentlich ist das Zielgruppe relativ breit. Und, ja. und heute ist es wirklich eigentlich eine witzige Story. Wir waren bei Kevin Durant und drei Woche später bin ich in Serenio Schlaganfallklinik. Mhm. Und das ist eigentlich auch aktuell unsere Range, wo wir ja. versuchen, nicht nur den Leistungssport zu bedienen, sondern wirklich über den ganz fitness- und gesundheitsbereich mhm. bis zur, zum 75-jährigen Parkinson-Patienten, wo ich aktuell auch drauf trainiert. Ja. Und was würdest du jetzt sagen, was ist denn für Erfolgsrezept? Das ist eine gute Frage. Das überlege ich mir manchmal schon im Fall. Also ich, wirklich, ich bin selber überrascht und dankbar, wenn ich hier so ins Büro komme, denke ich, ah, krass, wie haben wir das, wie haben wir das geschafft. Also, mm. Ich habe mega gehabt, immer viel viele Zweifel. Ich bin auch sehr kritisch. Und so. Nach außen bin ich immer positiv und möchte auch positiv sein. Aber du hast auch deine ruhigen Momente. Und ich habe mir so immer überlegt, so, ah, funktioniert das, oder müssen wir da haben Aber das, das gibt auch energiefrei. Ich glaube, drei Sachen, wo ich mir das wirklich immer noch überlegt habe, sind auch entscheidend. Ich, ich glaube, das Erste ist, du brauchst ein mega gutes Team. Also das ist so, das ist so schnell gesagt, das mhm. ein mega gutes Team ist für mich, dass jeder seine Steine sehr gut kennt mhm. und wahrscheinlich noch besser seine Schwächen und dass du den anderen verstehst und weisst, wie er es meint. Mhm. Also das, das ist für uns mega entscheidend gewesen, dass ich einfach keine Ahnung von Finanzen habe. In 3% Ahnung von BWL, und ich braucht gebraucht habe, der Business Case schreibt und ich nicht selber Zeit investiert hat, das zu machen. Mhm. Also, das, das Outsourcing heute, ob da geht, geht so ein bisschen Aber mein Vater auch gesagt die ich wollte so viel Gräber kaufen und er hat gesagt, ja, du brauchst neue Sekretärinnen. Mhm. Und er gesagt, auch so. Also, also das, das ist auch ein Typ von mir, wo ich sage, du musst zuerst Strukturen schaffen und in die wachst du rein. Ja. Und häufig ist der Mensch zu wenig mutig und will zuerst immer ein bisschen aufbauen und dann schafft er die Struktur. Mhm. Also, die Hau, die du hier sehst, die haben von Anfang an relativ früh dann gehabt, oder? Mhm. und diese Kapazität haben wir hier für wahrscheinlich tausend Geräte. Mhm. Am Anfang haben wir noch nicht mal selbst verkauft in einem Jahr. Oder? <lacht> ja. Also darum, das ist für uns entscheidend gewesen, dass wir ein Team und Strukturen haben, wo wir wissen, dass es das schon performt. Also so fake it until you make it ist so ein bisschen, wir haben schon ein kann Team gehabt mit verschiedenen Bereichen mhm. und dann haben wir noch schaffen arbeiten. Okay. Das ist eigentlich der größte Punkt. Die anderen zwei, für mich, für mich ist es der Spass. Also, der Spass muss, ich bin wirklich humoristisch unterwegs, hoffentlich im Leben. Mhm. Und für mich muss es wirklich Spaß machen, also, ich bin zu seriös und zu professionell. Immer, das, das robt mir Energie. Ja. Also, ich finde, Ernsthaftigkeit und, und professionell kannst man gleich. Also, das ist für mich nicht irgendwie, mhm. muss es nicht immer Hand in Hand gehen. Du kannst lustig sein, und du kannst Fehler zugeben. Und du kannst auch mal ein bisschen außerhalb
0: von der Spur bewegen und gleich gute, qualitative Produkte liefern. Ja. ja, und das sieht man auch, wenn man euch ein bisschen so euch verfolgt, dass es immer so der, der Humor mhm. drin ist. Also ist das wie so auch bewusst eingesetzt äh, bei diesen Videos, bei diesen Föttern, wie er auftretet? Oder ist das wie so, dass ihr Ja, ich
1: glaube schon, dass es mir sind. Also mhm. ich glaube nicht, dass das das fake könnte. Natürlich, äh, der Stefan jetzt, der bei uns Marketing macht, natürlich versucht hat, das äh, ein bisschen zu vermarkten. Das also ist seine mhm. Aufgabe, oder, dass mhm. wir das so so zeigen. Ja. Aber ich glaube, ich, ich, so hier im Büro, also, habe ich liebe gesagt, ich liebe das, 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 das nicht zu so ernst. Also ich finde, es gibt so viel Energie frei. Mhm. Und, und für mich ist es immer wenn ich den Humor verliere, kann ich mich, dann verliere ich mich selber. Ja. Also schon in schwierigen Phasen vom Leben ist immer wieder, muss wie Raum sein, das ist so ein bisschen wie ein Bauen. Manchmal ist es, Trauer ich, muss komplett haben. manchmal ist es wirklich traurig. Aber es, es gibt immer wieder etwas Lustiges, ja. und das wirklich in jeder, jeder Stunde, jeden Tag. Und wir das so zelebrieren hier, das ist jetzt für uns, ist das wirklich, gesagt hast, so Erste FIBO, 650 Visitenkarten, Null Also, ist so, also wenn, wir, wenn wir dort schon das Ernst hätten, dann hätte die Firma so schon dazutun. Ja, ja, ja. Und dann, vor allem in den Misserfolgen schweissen wir als Team immer mehr zusammen und wir lachen wirklich darüber. Mhm, mh. Da bin ich mega froh, dass es für niemanden so existenziell ist. Ja. Ähm, ist es auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch nicht irgendwie in der Schweiz. Also wir leben so mhm. einem Luxus. Und das ist eigentlich das zweite Wort, weil man sich nicht aus, muss. Das dritte ist für mich, ähm, ja, so also Change in Good Times. Das haben wir vorher auch das ist, by ein Zitat von Bernhard Häusler, der mich dann auch inspiriert hat, wo er gesagt hat, immer dann, wenn es gut ist gelaufen, dann haben wir wieder investiert. Also dann sind wir wieder mutig, sie haben wieder etwas, etwas Neues gemacht, sie wieder. Also ich glaube, das muss als Unternehmer. Wenn die Entscheidung ist, Unternehmer zu sein, das ist der Physiotherapeut, der Fitnessinhaber. Sei das so, das ist nicht, du bist nicht nur Therapeut, du bist Unternehmer, wenn du das Geschäft hast. Ja. Und das finde ich entscheidend, dass genau dann wieder der Vollkonto, du merkst so ein bisschen, ah, jetzt, jetzt kann du eigentlich ja ein bisschen runterfahren, weil du da musst, eine ist wichtig, aber wenn du dich erholt hast, einfach wieder angreifen, also ja. wirklich in einen neuen Bereich aufzutun. Und das finde
0: ich so, die drei Sachen, die wir immer gemacht haben. Mhm. Mhm. Schön, ja. Wir kommen noch einmal zurück zum, zum Sensor Pro, ähm, vielleicht jetzt mehr zu deiner Person. Ähm, der Podcast heisst «Dein Durchbruch». Was, ist denn für dich, was bedeutet für dich «Durchbruch» persönlich? Äh, für, für mich war
1: es mega erfrischend, wenn du so mit vielen Unternehmern sprachst, wo du so merkst, alle haben mega viel Wände müssen durchrennen müssen. Wenn du so Geschichten liest, ist natürlich manchmal, also auch von uns selber. Wenn ich das so irgendwie einen Blick sorry, lese oder irgendwie... Ja, letzte Woche habe ich das Interview dann habe ich so gelesen und so das tönt relativ einfach also, das, so, das Gerät entwickelt, so schnell entwickelt überall Mikrofitness im Bus unterwegs überall ja. dabei. Also, das, das finde ich mega erfrischend, wenn, wenn du mit den Leuten länger redst mhm. Auch wie viel ich sage jetzt wirklich Scheiß wie viel Scheiße müsse du Leben duremachen und du so frustriert bist und so denkst du so ach. und auf der anderen Seite ist es so mega schön also, es ist so, mhm. es ist so eine, hat es einen Moment gegeben, wo dem du, du aufhören wolltest? täglich, ja. täglich. Als also, ich so dachte, also, jetzt bist du Uni, jetzt bist du auf einer intellektuellen Flughöhe, in der du auch einen Job finden würdest. Ich hätte noch einen, äh, wahrscheinlich noch doktorieren können. Und ich dachte, was machst du jetzt hier? Ja. Jetzt fährst du am Montagmorgen um 10 Uhr noch zu einem Termin raus. Der, der hat schon vergessen, ist wahrscheinlich gar nicht der. Also, das, das ist für mich wirklich so... Ja. Ähm, der Weg zum Erfolg, wo ich sage, the more knows you get, the more success you will have. Mhm. Das ist, bei the way, bei meinem Büro, der Ding oben dran. Mhm. Wo ich sage, das, das, ist so, das gibt nicht einen Punkt, wo der Durchbruch ist, sondern das sagen so alle, so, so leicht. Aber es ist wirklich so. also das, die Energie holst du drauf, wenn du mit Unternehmern redest, mit vielen. Und vor allem auch mit, mit, mit Eltern, wo ich sage, da bin ich so neugierig und treffe so viele Leute. Mhm. Immer, wenn ich wieder frage, und merke oh, ja, ich, wir, wir sind ja gar nicht so schlecht. Eigentlich haben wir es relativ gut gemacht. Also ja. Eigentlich ja. haben die viel länger gebraucht als wir. Ja. Und ja. darum das gibt es auch noch ein bisschen ja. das Verständnis. Und das Zweite, von Vision her, ähm, ich, ich habe immer Bilder im Kopf. Also, ich habe jedes Buch, und da habe ich immer auch also das ist so mies da haben also ja habe auch ich also auch Fußball mit denen die noch zusammen schaffen da habe ja ja vom Anfang gesagt, Strukturen also da habe ich zuerst mal geschrieben Tiger Woods Lautan auf die Barcelona Colonia Mushinga, Borussia Mönchengladbach das Rakitic und das haben eigentlich für jeden Bereich also ich habe auch irgendwie äh, Frau im Promis, die ich auf das Grab bringen möchte. Und ich habe immer so die im Fitnesscenter, und das ist jetzt schon das dritte Buch, also, ja. also zwei andere von denen, die voll sind. Mhm. Und ich habe immer von den Visionen gelebt. Das mhm. ist so, ich glaube, man nennt es offiziell Metaphysik. Mhm. Das ich so gespürt habe, so, ah, dort geht es her. Ja. Und das, das hat, schon, hat schon einen grossen Teil ausgemacht vom, vom Drive, den du hast. Und dann hast nach zwei, drei Telefone, die vielleicht negativ sind, oder du bist im Termin und du merkst so, hier verkaufe ich heute halt nicht mal Wasser, also wirklich so unmöglich. Das, das hilft dann auch schon motivational. Ja. Und das so arbeite ich ja viel mit diesen Verkäufern, wo ich sage, ja, drück mal zehn Bilder aus, nimm dich mhm. mal mit. Und dann erzähl mal über die Bilder, die du gerne möchtest, warum dass das eine coole Vision ist, wenn hier auch oder hier mit trainiert.
0: Mhm. Aber du hast jetzt das Vision Board oder, oder das Vision Buch. Mhm. Hast du das Gefühl, das alle irgendwie im Alltag haben? nein hey, definitiv nicht.
1: Also, ja. ich, ich finde es, es ist extrem individuell also wir ist es zum Beispiel wir sind auf, auf der Humorseite mega ähnlich mhm. aber so was andere Sachen im Geschäft angeht und er ist ja. äh, mega erfolgreich wenn er man also, das heißt oh, ich habe wirklich nicht angesetzt oh, und ich habe nichts aber er der in dem was er macht und er ist komplett unterschiedlich er also, ist so voll rationaler Typ ja. Also er, er, einfach so, er fährt ein Projekt an, in der Struktur hat, also dass er ein Inhaltsverzeichnis macht. drucke mhm. drücke vier Bilder raus und klebe die irgendwie in den Spiegel. Mhm. Also ich glaube, da muss ich herausfinden, auf was reagiert er, was motiviert ja. er, was motiviert einen. Und ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Aber mhm. uns hilft es mega. Und im Verkauf ist es einfach keine Möglichkeit, wo ich sage, mach es einfach mal schau mal. Ja. Ja. Bewege dich das, also berühre dich das. In. Wenn du dann so siehst, hast so, ein Bild von, ich weiss jetzt von wem, von irgendjemandem, vom Federer, und, und, also ich bin so federaffin und habe gesagt, ich mm. sage, ah, das möchte es gerne mal mit, mit ihm, ja. wo, wo ich denke, so eine also von Person. Mm. Und ja, wir
0: das auch schon, da führt nach Schritt, hat man so das Gefühl führt am Schluss irgendwie zu dem ganzen, zu dem ganzen ja. Wenn man mit dir spricht, haben wir das Gefühl, du bist so der Großdenker Ist denn das schon immer so gewesen oder von wo, von wo kommt das?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ja, mit Sonntagszeitig war es noch mit Matthias Morgenthal, da ich das Interview gegeben. dort bin ich auch wirklich so gnadenlos ehrlich und Ich habe also mein Vater hat mich extrem betrieben. Mhm. Also er hat extrem viel Leistung von mir gefordert, von uns allen Kinder, ähm, sei es im Sport oder nebenbei mhm. Und dort habe ich das schon entwickelt, wo ich mega kritisch war. Und, und dort musste ich so müssen, äh, mich selber mit der Risiken und sagen, gerade alles muss auch nicht mehr Leistung sein. Ja. Also alles muss wirklich nicht mehr nur pushen. Aber das habe ich schon als Kind mitbekommen. Und ich ähm, ich war relativ spät auf Uni-OK-Spielen, -Okay war gleich in Nazi gewesen, und mein Vater hat mir schon immer so ein das Gefühl, von, ah, da kommst du noch mehr. Mhm. Du hättest ja. schon früher in Nazi kommen, in Schweden kannst du auch noch ein mehr. Und so. mhm. und das ist, auf der einen Seite bin ich sehr dankbar für das, aber du brauchst schwer einen Gegenpol. Ja. Also du brauchst schon die ganze emotionale Wärme ähm, und als Unternehmer brauchst du beides. Mhm. Mhm. Aber so die grosse Session, das da das, das
0: bin ich schon sehr affin dafür. Ja. Ja. Und hast du gewisse Morgenritual oder allgemeine Ritual, die du, die du brauchst, die dir hilft so auf deinem Weg? Ja, also
1: ich habe vorher am Anfang darüber geredet, dass ich gesagt habe, ich möchte, es ist eigentlich auch witzig, es ist auch ein Ritual, obwohl ich eben nicht so Freund von Ritual bin, aber ich sage, ich mache dreimal etwas komplett unbekannt mhm. im Alltag. Hast du ein den Letzte Woche habe ich gedacht, jetzt kann ich nach Hause, dann esse ich, irgendwie entweder Manchmal schaue ich für Netflix, aktuell geht Bill Gates die Doku, die ist ziemlich beeindruckend Was dieser Typ lässt innerhalb einer Woche. Mhm. Dann dachte ich, hey kann mach das machen und dann bin ich unterwegs und ähm, habe Sushi, hab Sushi genommen und auf der grossen Chance allein gegessen. Mhm. Das, ist für mich schon, also, das klingt jetzt richtig freaky, aber es ist für mich schon komplett <lacht> etwas, ja. auch ohne nichts. Echt so, der er gegessen ja. Oder ja, weil ich malen konnte. Dann habe ich letzte Woche, für zwei Wochen, ich ein Bild gemahlen. <lacht> das habe ich noch nie gemacht, aber hey, immer wollte malen, und schauen, ob das schwierig ist. Ja. Und nächste Woche werde ich Pirates of the Caribbean Piano <lacht> den Song lehren, welcher er so geil ist zum Spielen. Und jetzt habe ich eine Lektion abgemacht, weil er gesagt ich habe ihn gefragt, du, wenn ich auch da, also, aber ist, ich Keine Ahnung von, weißt du, zehnmal kenne ich wirklich nur was, aber ich möchte das Lied gerne lernen, kann ich das ordentlich sein? Ich habe gesagt, ja, jetzt habe ich wirklich immer mehr verkaufen. Mhm. Und er gesagt, ja, es macht aber keinen Sinn. Nein, nein, nochmal, ich wollte nur können. Ich wollte als Fakt etwas Neues zu lernen. Und jetzt mache ich das also das ist so Beispiel yeah. Manchmal manchmal ich es überhaupt nicht manchmal bin ich wieder im alten Fahrwasser bin ich eine Routine mm
0: -hmm.
1: und das einzige was ich noch habe ist ein Sales Song vor jedem Treffen höre ich ähm, Low Rider das ist von ganz Seconds. also mm -hmm. mit dem Nicolas Cage ein uralter Film da müssen sie 60 Autos klauen jede Nacht und dann hören sie vor dem Happening lassen bei Song yeah. das finde ich noch so geil das ist so Du kannst dich so ein bisschen und egal wie wichtig der Termin ist. Mhm, mh. Und das ist eigentlich das einzige wirklich Ritual. Sonst ist ich wirklich die Weise. du ah, mal mit, mit der linken Hand die Zähne statt mit rechts. So, ich gebe ja, dir neue Weizen. Ja. das habe ich immer gesucht und wenn es zu mhm. routiniert ist geworden. bin ich nicht der gute Farmer oder ich bin auch ein schlechter
0: Kundenbetreuer. Ja. Versuche ich immer etwas Neues zu machen. Okay. Und wie tust du dich weiterbilden? Ähm, gelesen, dass du eben verschiedene Podcasts hörst, ähm, verschiedene Bücher lest, gehst an, an Webinare oder Seminare. Äh, wie tust du dich weiterbilden sonst noch? Ja, du hast schon gut zusammengefasst. Also ich lasse wirklich das darf
1: ich fast nicht ja. öffentlich sagen. Also ich höre, oh, ich losse im Auto, <lacht> Sachen ja. auf YouTube aus. alles. Mhm. Und ich schaue ich <lacht> ähm, Und darum, das mache ich mega viel. Ja. Und ich frage wirklich viele Leute. dass also ich habe vorher auf meinem Handy gezeigt. Ich habe bei 300 so Screenshots, ich die ich vorher gesagt habe, ich möchte auch noch drei Fragen stellen und Schluss, wo ich wirklich so von Leuten irgendwie zusammengedreht habe. Mhm. Und das ist schon am meisten geblieben. Ein Podcast ist gut, das ist eine aber mir, mir sind schon am meisten die persönlichen Erlebnisse mhm. geblieben, wo ich, wo ich genau weiss, also da habe ich jetzt paar 100 im Kopf. Ja. Ich habe mal den CFO vor Swisscom getroffen und der hat mir gesagt, und gefragt habe, wie er das alles, noch so auf die Reihe bekommt, wo er ja. relativ entspannt wirkt. Mhm. Und der hat doch eine relativ wichtige Aufgabe so in der Schweiz. Er ja. ist eine grosse Firma. Dann hat er gesagt, du, ich, mache, ich unterscheide nur noch zwischen mühsam und kritisch. <lacht> 90% in der ist mühsam, da bin ich mental schon bereit. Und nur, wenn man im Schweizerhof eine grosse hat und man möchte irgendwie Champions League-Final betragen mit dem Cristiano Ronaldo und das Internet geht nicht, <lacht> dann ist es gut. Und das so sättige so Sachen, da denke ich irgendwie noch dran, wo man wirklich sagt, natürlich ist alles mühsam, du kannst ja mhm. davon ausgehen, dass es mühsam wird. Ja. Und mühsam ist nicht immer schlecht, und mühsam kannst du wachsen und manchmal ist die Auslieferung eine halbe Stunde später hier und dann hast du schon lange wieder unterwegs im Kunde und so. Mhm. Und das ist mühsam und es ist sehr, sehr selten kritisch, wirklich.
0: Ja, ja. Ähm, ja wenn man mit dir zusammen und, und zusammen ist, hat man das Gefühl, du hast wirklich das, das Mindset, das eine Firma braucht. Das richtige Mindset. Wie bringst du das zu deinen Leuten, zu deinen Mitarbeitern? Wie machst du das? Ja, ich, ich
1: bekomme natürlich auch viel von ihnen. Also, das, ich, du brauchst das richtige Team, ich habe eine Diskussion, gehabt, muss, muss mich immer daran erinnern. Im Uniokei -Okay war es im Sport, was es darum ist gegangen, dass der Versatzspieler, die nicht spielen, sich mehr motivieren sollen, die Spieler zu spielen. Und ich war den ganz Jungen und kam in die Saison, dann hat, ähm, ich glaube Daniel Billisch, war, egal, wer, hat er der Daniel Billisches ist war, hat der etablierte Spieler gesagt, er seh es anders, es muss von denen kommen, die führen, muss zuerst mal Energie kommen, und die kommt dann auch wieder zurück. Mhm. Und das ist auch so, dass ich versuche Energie innen und, und ich, ich glaube ich versuche immer auch quasi Teufel zu haben, also mit dem normalen es geht's mir eigentlich nicht, mhm. also, ich nenne es so die Tote Mitte, also links ist so alles ein unter der Gürtellinie wo wirklich so ein bisschen Nonsense ist. Und ja. der recht ist so alles tiefgründig. Mhm. Also, was, was du als Kind erlebt hast, wo du heran im Leben. Mhm. Und ich versuche sehr, durch eine, durch eine persönliche Beziehung, glaube ich, die Leute zu motivieren. Ja. Dass das, das ich die Leute sehr gut kenne, und sie kennen. Und ich immer Sachen mit. Und, und es, es gibt mir genauso viel Energie. Also, sie mhm. tragen mich. Nein, das, wenn, wenn du draußen bist, auf der Front, und solche Projekte haben nicht funktioniert, wo du super viel Energie investiert hast, trage sie dir wieder
0: mhm. ähm, wie gehst du mit Rückschlägen um? mit Fehlern anders jetzt
1: Neu. Ja. also jetzt 30 anders früher ähm, mehr sofort ja. mehr mehr telefonieren mehr Leistung mhm. äh, noch mehr performen hat eigentlich immer gut funktioniert also mhm. so die künstliche Kontrolle aufrechterhalten. erhalten mhm. und ich sage wenn eins nicht gekauft hätte verkaufe die Woche auch drei andere mhm. Und also das hatte ich schon viel. Gehabt. Ich sagen, so, ah, das, einfach der Drive, also ja. das Überfahren, mhm. wirklich Überfahren. So. Also du hast es gar nicht gross verarbeitet? Gar nicht, Sinn. gar nicht. Und da war ich auch Spezialist. Gewesen. Und das hilft dir, also da kommst du relativ weit im Leben. Wo ja. nicht hin ist zu dir selber. Mhm. Und, und aber du hattest
0: nicht gewissen gesagt, ja, hey, musst du es nicht auch mal verarbeiten? Du
1: ah, viele, runter. aber ich war völlig Beratungssinnung gewesen. Also mhm. viele. Also haben mir viele Leute gesagt, so, also nicht so direkt, so, es klingt so blöd, aber es fängt dann auch ja. Also wenn ich ich habe mir wir performen und erfolgen okay Dann mhm. also bist du nicht traurig zu du grand rennst, wenn du bei Man City warst oder irgendwo sonst. Also mhm. Das ist ja gleich ein cooles Erlebnis. Ja, aber es hat ja gleich eine gewisse Oberflächlichkeit. Und, und heute nehme ich es mega an. Also ich probiere, das stimmt, das ist ein philosophisch. Also ob ich es gecheckt mhm. habe, habe ich noch nicht. Aber ich lehre es zumindest. Ich nehme es mega an und sage, jetzt bist du einfach mal traurig. Mhm. Und das ist für mich bisher die grösste Herausforderung, gewesen, so geschäftlich und als, also so als Mensch auch. Dass, obwohl die haben, wir das gegründet haben und obwohl wir jetzt eine mega coole Sache und Geschichte leben, dass manchmal einfach traurig bist, dass du manchmal keine Energie hast und manchmal mhm. wirklich nicht machst und nicht wirst und auch nicht kannst. Mhm. Und dass das völlig normal ist, mhm. dass es das eine Mutter mit einem Kind so geht, dass es das eine Firma so geht, dass es geht einem Team so mhm. Das ist einfach normal im Leben, dass sie die schönen Wellen, dass du nur in die Trauer innen, wenn du es mal zulassen auch wieder Energie schöpfen kannst. Ja, ja, schön, ja. Und auch heute dann ist wirklich, dann mache ich meistens nichts. Also, der kommt so der Instinkt, so von, jetzt hat er abgesagt, jetzt gehe ich hier rechts zu, so gehe noch, schauen, wo noch Physiotherapie und Fitness ist, mhm. ähm, kann ich eigentlich Tennis spielen oder mache ich jetzt so etwas komplett anderes. Wo ich ja. so, oder lasse die Trauer zu, aber ich versuche nicht dagegen zu steuern, sondern mhm. nehme es eigentlich
0: an. Mhm. Ja, das passt halt gerade für meine nächste Frage. Also, kannst du wirklich auch abschalten? Weil oft, wenn ich mit den jungen Unternehmern rede das ist so wie die negative Seite von, von des Unternehmers sein. Mhm. Das heisst, wirklich können abschalten, auch musst du auf viele Sachen verzichten Wie siehst du das als junger Unternehmer?
1: Ja, das, ich, ich glaube, bei Lehrersitzungen. Also ich würde mhm. sagen, die letzten zwei Jahre waren sie sind mega prägend. Gewesen. Also, ich nicht, ob das Männer sind ein bisschen spätiger. Du kannst mit 30 bis 35 Jahren einen Prozess machen, wo Frauen irgendwann verbrüchen. Also, die auch nicht pauschalisieren. Es gibt tausend Ausnahmen. Aber ähm, das habe ich erst später gemerkt und mir auch mehr mir selber gewidmet. Und ich glaube, jetzt, jetzt kann ich es nicht schlecht. Jetzt habe ich die Zeit, die ich mir rausnehmen rausnehme. Aber auch der. Ich finde, du bist immer der Durchschnitt, dass ich sage, ja, viel von den fünf Leuten, mit denen du noch die meiste Zeit verbringst. Und es ist schon einfacher, wenn die Leute die auch so sind. Ja. Der schon, aber ich habe es ja häufig, wenn ich mit Leuten bin, die nicht so sind. Mhm. Also wenn du Sie, etwas in die Ferien gehst mit fünf Freunden und du bist der Einzige, der am Sonntag im um 9 Uhr den Laptop aufklappt, dann fühlst du dich schon alles allzeiter. Also, dann da hast du schon mal so das Gefühl, so, oh oh, mhm. das ist echt das normal, was ich hier mache. Ja. Also es hängt immer vom Umfeld ab, wo du bist. Mhm. Ich. Aber trotzdem... Mein Vater hat immer gesagt, du, du kannst noch, etwas noch so gerne machen, zu viel ist zu viel. Und darum ist heute so wichtig, und der steuere ich eigentlich entgegen, ich gehe einfach ins Unbekannte. Gehen. Ich finde das, das neurologisch und technisch so etwas Cooles. Also ich wünschte mm, das ich hätte ich es vor 20 Jahre schon oder vor 10 Jahren schon gewusst, mm. dass du einfach mal irgendwie einen anderen Weg fährst und mal einen anderen Ladengest einkaufst. So etwas perfides, so etwas, mm. was so eigentlich naheliegend ist. Aber schon nur das, wenn du weißt, wo die Sachen sind und du gehst wieder neu her, mhm. dann bist du voll im Moment und du, du denkst du nicht immer
0: an das Geschäft. Ja, ja. ja und es geht um Gewohnheiten, oder? immer wieder ein bisschen etwas anderes genau oder mal einen anderen Arbeitsweg nehmen. Es geht um das, ja, dass es ein bisschen spannender wird. Ja. Ähm, wenn jetzt du deinem jüngeren Ich etwas auf den Weg geben möchtest, was, was würdest du dann ändern oder was würdest du ihm ähm, sagen? Das ist eine gute Frage. Ähm,
1: ich würde ihm auch sagen, ich, mich schon, ich habe mich schon viel gestresst. So. Mhm. Im Sinne von, ich habe mir schon viele Gedanken und Sorgen gemacht, die sich herangeht und so. Und ich frage mich, ob ich das würde sagen, macht dir Sorgen nicht, weil die haben ja eine Funktion. Also ich versuche immer herzugehen, dort im Leben, wo, wo die Ängste sind und auch dort herangehen. Mhm. Also ich würde, ich würde ihm nicht viel sagen, ich finde es schön und das ist im Verkauf auch die grösste Kunst, dass der Kunde draufkommt kommt und am Schluss eine Entscheidung trifft, warum er das Produkt von dir soll kaufen soll. Und dann bin ich eigentlich mega froh, dass ich selber drauf und diesen Weg begangen, gegangen. Mhm. Und mir eigentlich, obwohl die Tipps habe ich auch angenommen, aber jetzt eigentlich den Weg hat gemacht und es selber erfahren habe. Mhm. Dann ist es schwierig. Ich glaube nicht, dass ich einen speziellen Tipp hatte, ja. sondern mehr so ein bisschen glauben, das kommt schon gut. Also gehe in die Richtung und mache den Weg. Mal einen Tipp hatte, das Bauchgefühl. Ich muss, ich, heute lasse ich wirklich zu so 90% auf mein Bauchgefühl. Mhm. Und alles, was ich dann so ein massig gutes Gefühl, Bauchgefühl hatte, dass meine Frau geschäftlich, aber mega glänzt hat und eigentlich mega cool getönt hat, aber ich, ich habe so genau gewusst, das, kommt jetzt, das kann einfach nicht so rauskommen, das kann unmöglich so stimmen, was es der oder wie erzählt hat. So. Mhm. Das klingt zu so gut, das ist zu perfekt. Und dann haben wir es immer gleich wieder gemacht, es ist immer so rausgekommen, wenn ich das Gefühl hatte, dass es schon rauskomme. Und heute, seit einem Jahr, muss ich sagen, macht mich das relativ Klar. Also wenn Buch Bauchgefühl nicht stimmt, dann, dann mache ich nicht ein wenig, dann mache ich es einfach gar nicht. Und ja. wenn Buch Bauchgefühl stimmt, der mache ich
0: auch nicht ein bisschen, sondern mache ich es voll. Vollgas, ja. Wie sieht es in zwei, drei Jahren aus mit der Firma? Habt ihr da grosse, konkrete Ziele?
1: Ja, wir haben, also dorthin haben immer auch so ein Vision Board und es gibt natürlich ganz viele verschiedene Ebenen. Also es gibt Ziele im Marketing. Von wie viele Follower möchtest du im Leben haben, zu wo möchtest du überall dein Marketing machen? Mhm. Es gibt strategische Ziele, wie gross soll die Firma noch werden. Glaube, es gibt ganz viele verschiedene Ebenen, aber vielleicht so allgemein steht vor, wir möchten international führend im Bereich Koordinationstraining sein. Mhm. So ein be bescheiden Oberland. <lacht> und, und das ist schon die grösste Vision, dass wir eigentlich mit Koordinationstraining möchten möglichst viele Leute begeistern mhm. und das ist relativ einfach messbar. Also aktuell in Schweden haben wir drei Geräte und dort möchten wir mehr Geräte haben. Ja. Also es, es geht in Expansion, wo wir eigentlich in Europa mal in den Staaten möchten wir kommen auch mal, wie das funktioniert. Haben wir ja schon mal einen kleinen Schritt gemacht, oder? Ja, einen kleinen, ja eigentlich <lacht> also einen mega, ein ein, ein mega cooler, aber ja. auch der. Also, wir haben immer wieder ab und zu eine Anfrage, aber da brauchst du eine Produktion, wahrscheinlich der. Mhm. Die ganze Logistik ist nicht so einfach. Ja. Und die andere ist schon Betreuung. Mhm. Also, wenn jetzt ein System dort aussteigt, ähm, ja, dann ist es ein schwieriger. Ja. Und dann brauchst du auch die richtigen Leute vor Ort. Mhm. Und dann bist du wieder ein Punkt, wo ich sage, vom Bauchgefühl her, habe ich ein paar Mal vor drei Jahren auch gesagt, sofort machen. Und heute stimmt wenn ich merke, das Team stimmt nicht irgendwie. Es mhm. ist nicht das, was wir brauchen jetzt. Dann verlieren wir nur den Fokus. Dann machen wir es nicht. Mhm. Aber long story short, sicher die Expansion, ähm, von der Gerät primär. Also eine Firma technisch natürlich, könnte ich immer mehr Leute darstellen, blöd gesagt, aber ich glaube, es ist kein Kriterium. Man fragt sich dann, wie viel arbeiten der für die mhm. Ich finde, es ist kein Kriterium für Erfolg und auch nicht für Effizienz zu arbeiten. Also so gross möchte ich in der Schweiz eigentlich auch nicht werden, sondern wir können relativ viel machen. Mhm. Und der zweite Punkt ist eigentlich die Produkterweiterung. Also es, ist, ja. es ist naheliegend, dass wir ja gesagt, von diesen Prototypen hier oben dass wir früher oder später mit anderen Produkten werden, kommen und wollen. Kommen. Also wir haben eigentlich viele Ideen, die wir jetzt evaluieren mhm. Vielleicht der werden wir mal kopiert, das wissen wir ja noch nicht. Aber dann ist dann vielleicht der Zeitpunkt extrem bestimmt. Also dann können wir garantiert mit etwas Neuem. Ja. Und darum ist wirklich die Idee, dass wir uns bereit aufstellen können. Und jetzt aktuell haben wir ein Produkt. Und das versuchen wir eigentlich immer besser zu machen, Optimieren, weiterzuentwickeln. Ja. Aber schon die Idee, dass wir noch andere Produkte
0: auf den Markt bringen, in Zukunft. Okay, ja. Spannend. Danke vielmals, Kasper, für das Interview. Merci äh, dir vielmals. Und ich hoffe auch, wir macht euch einen Weg. Ich bin überzeugt, dass ihr euch einen Weg macht. Und äh, wir hören sicher viel von euch. Danke dir vielmals. <lacht> Change in Good Times. Ein Zitat von Bernhard Häusler, das der Kasper in diesem Interview erwähnt hat und wo mich auch inspiriert hat. Sehr ein gutes Zitat. Ich versuche das auch immer wieder in meiner Arbeit anzuwenden, wie es der Kasper gut erklärt hat. Wenn der Erfolg spürst, wenn er wirklich spürbar ist, dann kannst du deinen Erfolg auch feiern und kannst auch eine die Pause einlegen und dich erholen. Aber dann sollst du gerade wieder angreifen und etwas Neues wagen. Das Gleiche sage ich auch bei meinen Kunden, die zum Beispiel Muskeln aufbauen oder das Körperfett, äh, Körperfett reduzieren. Du sollst eigentlich immer wieder dranbleiben und das Training immer wieder ein bisschen variieren. Und so wirst du auch langfristig deinen Erfolg können verfolgen Also lass dich nicht auf, auf den Lorbeeren ausruhen, sondern es ist eben die Regelmäßigkeit, die es ausmacht. Egal ob im Sport, im Unternehmen oder in deiner Persönlichkeitsentwicklung. Ich hoffe, ich habe dir mit dem Interview mit dem Kasper Schmocker eine kleine Inspiration mit auf deinen Weg zu dem nächsten Durchbruch geben und wünsche dir weiterhin eine ganz gute Woche und bis zum nächsten Mal. Wenn's nicht, wenn es noch nicht genug hast von mir, dann schau doch mal in meinen sozialen Kanälen wie Instagram, Facebook oder YouTube. Dort findest du noch mehr kostenlose Content. Ciao, tutti, bis zum nächsten Mal. Dein Julia.